0: فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالعمل اعملوا وكذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل والعمل للدين يا عباد الله هو حياة الإنسان المسلم الذي يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيره العمل وترك البطالة والكسل هو منهج حياتنا العمل للإسلام وإغتنام الفرص لأجل ذلك العمل لإعزاز دين الله العمل لرفع راية لا إله إلا الله إن العمل أيها المسلمون هو ما ينبغي علينا أن نقوم به لأن من حق الله عز وجل علينا أن نعمل لدينه وان نقوم بما يريده منا سبحانه وتعالى ولذلك خلقنا خلقنا لاجل ان نعمل ايها المسلمون ان العمل للاسلام واجب لا مفر منه وان المعوقات عن هذا الواجب لا بد من ازالتها والتغلب عليها والعمل للإسلام في جميع مراحل العمر فإن من نعم الله علينا في هذا الدين أن العمل له صالح في كل الأعمار للصغير والكبير والذين يقولون إن السن قد تقدم ولا مجال للعمل وقد رق العظم وظهر الشيب فلنتركه للشباب ان هؤلاء ما فقهوا دين الله تعالى وقد قال عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الحسن البصري رحمه الله لم يجعل الله للعبد أجلا في العمل الصالح دون الموت فالنهايه التي نقف عندها هي الموت الم ترى ان ورقه ابن نوفل رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا هذا مع كبر سنه وذهاب بصره وتمنى أن يكون فيها جذعا قويا عندما يظهر أمر الدعوة ليقوم بالواجب إن مثل هذه الأمنية تنفع صاحبها عند الله لأن نيته حسنة وقال أبو طلحة الانصاري لما قرأ سورة براءة وأتى على هذه الآية انفروا خفافا وثقالا قال أرى ربنا عز وجل استنفرنا شيوخا وشبابا جهزوني أي بنية فقال بنوه يرحمك الله قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ومع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات ومع عمر رضي الله عنه حتى مات فنحن نغزو فنحن نغزو عنك فأبى فجهزوه فركب البحر فمات غازيا في البحر في سبيل الله فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام فلم يتغير فدفنوه فيها أيها المسلمون إن العبد لا يجوز له أن يطعم طعم الراحة التامة والنهائية من العمل ولا يستريح إلا بالموت بل قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل متى يجد العبد طعم الراحة قال عند أول قدم يضعها في الجنة وهؤلاء الأنبياء بعثوا بعد الأربعين وعملوا إلى الموت وهذا عمر رضي الله عنه يعمل في مصالح المسلمين وهو مطعون وجرحه يسعب دمه أيها المسلمون إن الدنيا تشغلنا عن العمل للإسلام كثيرا وإن أوقات الكثيرين لتذهب في قضايا الدنيا وبعضهم يعمل مع أنه يكسب أكثر من حاجته، لكن الطمع في الدنيا يجعله يعمل زيادة، لو كان لابن آدم واد من ذهب، لتمنى أن يكون له ثاني، وهكذا، فإذا قنعك الله يا عبد الله بما رزقك فاستعمل بقية وقتك في خدمة دينك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله وادمنوا في الطلب وإن الانهماك التام في الأعمال الدنيوية يضيع على العبد يضيع على العبد فرصا عظيمة لنيل الأجر والثواب فكيف بمن ينشغل بالدنيا عن عمل الآخرة؟ وقد مدح الله المؤمنين الذين يتركون عمل الدنيا عند حضور عمل الآخرة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار وترى بعض الطلاب ينهمكون في دراسات قد لا تعود عليهم بفائده في امتهم ودينهم ويعملون اكثر من المطلوب ويستهلكون وقت اليوم كله في أمور الدنيا كما يستهلكه أولئك التجار وغيرهم من العاملين للدنيا من عمل إلى عمل ومن قضية إلى قضية إلى آخر اليوم فماذا بقي للآخرة إذا يا أخ الإسلام أين العمل للآخرة في برنامجك اليومي هذه الصلوات تؤديها لكن العمل لاعزاز الدين ونشره والدعوه اليه اين هو في حياتك اين اقامه الاسلام اين الامر بالمعروف اين النهي عن المنكر اين تعليم الشرع اين نصح الناس في حياتك لما تخاذل اكثر المسلمين عن نشر الدين سرنا في هذه المنزلة الوضيعة بين الخلق، وكثير من الموظفين لا يغتنمون حتى مجالات الدعوة في وظائفهم لنشر الإسلام والدعوة إليه ونصح الخلق، خذ على سبيل المثال هؤلاء الأطباء الذين يحتكون يوميا ويتعاملون مع المرضى ومن أسهل شيء عليهم أن يقوموا بدعوة المرضى للتمسك بالدين من خلال المعالجة التي يقومون بها فماذا قدم هؤلاء وغيرهم من أصحاب المكاتب للأجل الدين حتى في وسط العمل وفي وسط الموظفين الذين يعملون معهم كم أمروا شغم شخص بإقامة الصلاة وكم نهوا من شخص عن منكر ومعصية وكم نصحوا للدين وأخرصوا لله أيها المسلمون إنها مسؤولية سوف نحاسب عليها وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عباد الله إن بعض الناس أتوا من فساد تصورهم فتركوا العمل للدين فقالوا إن القضية ليست قضيتنا ونحن نتركها للدعاة العاملين لكن أنا مقصرا لست ملتزما بكثير من الأحكام فليست الدعوة من شأني ولا من وظيفتي وليس إقامة الدين والنصح من أمري كيف أيها الأخ المسلم تقول ذلك؟ إن الدين نشره ليس مقتصرا على طبقة دون طبقة ولا على مستوى دون مستوى ولا على نوعية من المسلمين دون أخرى بل كلنا دعاة وكلنا ناصحون وكلنا يجب أن نقوم بأمر الدين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين أين المسارعة في الخيرات؟ أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون كل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فإذا لابد لكل إنسان أن يقوم بذلك ليس نهيا عن المنكر فقط وإنما أمر بالمعروف أيضا وإنما هو تعليم للدين وإرشاد ونصح أيها الإخوة أيها المسلمون يا عباد الله كم من الخلل والعيب يكون عندما ينشغل الإنسان بالعمل عندما ينشغل الإنسان عن العمل بنقد الآخرين فيكون شأنه أن يلمس هذا ويسخر من هذا وينتقص هذا من الدعاة العاملين وهو لا يعلم وهو لا يعمل شيئا أيها الإخوة إن الذي يعمل هو الذي يخطئ والذي لا يعمل قد لا يرى منه خطأ فلا يغرنك الا ينتقد شخص فربما يكون سبب عدم انتقاده أنه لا يعمل أصلا أيها الإخوة إن حساسية بعض الناس من النقد تجعله يترك العمل ويقول في نفسه لماذا أصبر على لوم الناس وما الذي يجبرني على تحمل هذه الانتقادات فيترك العمل وهل الدين إلا مناصحة ودل على العيوب كما قال عمر رضي الله عنه داعيا ربه رحم الله امرئا أهدى إلينا عيوبنا وكذلك كان الصالحون يطلبون أطلبون النقد لأعمالهم والتصحيح ولذلك قال ميمون بن مهران رحمه الله قولوا لي ما اكره في وجهي لان الرجل لا ينصح اخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره وليس المقصود اساءه الادب ولا التطاول والتعدي ولكن يكون النصح في بعض الاحيان ثقيلا على النفس لان فيه نوع انتقاد الا فلا ينبغي ان يمنع هذا او ان يترك الانسان العمل لاجل خوف نقد الاخرين فان شخصيه المسلم ليست شخصيه هزيله ان مراضاه الناس لا تقدم عنده على مراضاه الله عز وجل ثم بعض هؤلاء يقولون ان الاخرين لا يقدرون جهودنا سبحان الله وهل نحن نعمل لأجل أن يقدر الآخرون جهودنا إننا نعمل لوجه الله هكذا المفترض إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا كل ما لا يراد به وجه الله يضحي ويذهب أيها الإخوة إن القصد إذا كان أن يثني الناس على أعمالنا فقد هلكنا والله فينبغي أن نعمل سواء قدر الآخرون جهدنا وأثنوا علينا أو لم يثنوا علينا ذكرونا بخير أو ذكرونا بغيره فإننا ينبغي أن نعمل لأن الثناء من الله هو مقصودنا وكذلك ينبغي أن يكون الثواب من الله عز وجل هو الباعث لنا على العمل لا ثناء الناس ولا مدحهم ايها المسلمون ايها الاخوه اننا في حال نحتاج فيه الى ان نصابر في انفسنا مع العمل للاسلام والا نتغير مزاجيا مع الامور والاوديه والانواع والمجالات فلا نتم هذا ولا نتم هذا بل ان الله يحب من احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه فاذا امسكت بعمل يا عبد الله فاتمه واتقنه ولم ار في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام فاثبت عليه واتمه واتقنه وعند ذلك تكون منجزات تحسب لك عند الله عز وجل اما الانقطاع في منتصف الطريق والتغير من مكان إلى مكان دون أن يكون في ذلك مصلحة شرعية فهي من خدع إبليس يريدك أن لا تتم هذا ولا تكمل هذا حتى لا تظهر الثمرة ولا ينتفع بالعمل عباد الله إن بعض الناس إن بعض الناس يريد الحياة أن تكون سهلة مريحة خالية من كل ما يكدر الخاطر ويتعب البال وهذه حياة ليست والله ليست والله بحياة كريمة فإن المسلم ينبغي أن يسعى في طاعة ربه ولو كان ذلك متعبا ولو كان ذلك قاسيا ولو كان ذلك شاقا لأنه يريد لأنه يريد الحياة المريحة في الجنة قال السعادة في السكون وفي الخمول وفي الجمود في العيش بين الأهل لا في المشي عيش المهاجر والطريد خلف الركب في دعة وفي خطو ويد في أن تقافي أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود قلت الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالركود هي أن تزود عن الحياض وأي حر لا يزود هي أن تحس بأن كأس الزل من ماء صديد فإذا أحس الإنسان بأن ما يتجرعه المسلمون من الذل اليوم هو من ماء صديد فإنه يرفض أن يتجرع الكأس مع الآخرين فينهض للعمل وينفض عنه غبار النوم والكسل ويقوم لله تعالى بالواجب والمطلوب عباد الله ان العمل لا يعظم ولا يندفع الانسان له ونتحدث عن عمل الاخره بالذات الا اذا كان للمرء صله قويه بربه ولذلك كان العابدون من اعظم المندفعين اعظم المندفعين للعمل لأن صلتهم القوية بالله عز وجل كانت تجعلهم يغتنمون أوقاتهم في هذا العمل للدين قال الوليد بن مسلم رحمه الله تعالى رأيت الأوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وأخبروا عن بعض الثلاث أنهم كان هذا هديون في ذكر الله إلى طلوع الشمس ثم يقوم بعضهم إلى بعض بعد الخلوة والعبادة الفردية يقوم بعضهم إلى بعض يفيضون في ذكر الله تعالى والتفقه في دينه قال ضمرة بن ربيعة حجدنا مع الأوزاعي سنة خمسين ومئة فما رأيته مضطجعا في المحمل كان يصلي فإذا غلبه النوم استند إلى القتب وكان يحيي الليل صلاة وقرآنا وبكاء حتى أن أمه كانت تدخل منزله وتتفقد موضع مصلاه فتجده فتجده رطبا من دموعه في الليل قال ابن جريج صحبت صحبت عطاء ثماني عشرة سنة وكان بعدما كبر وضعف يقوم الى الصلاه فيقرا 200 ايه من البقره وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك فكيف اذا كان لما كان قويا وكان الربيع بن خي حسين يبكي حتى يبل لحيته من دموعه ثم يقول ادركنا قوما كنا في جنوبهم لصوصا اذا نسبنا انفسنا اليهم وأعمالنا إلى أعمالهم كنا في جنبهم لصوصا وهكذا يقول مع شدة عمله أيها الإخوة العمل في النهار يحتاج إلى عبادة بالليل العمل في الضحى يحتاج إلى ذكر بعد الفجر وهكذا إذا كان الإنسان حسن الصلة بالله قوي العبادة كان ذلك زادا له في طريق الدعوة وتحصيل العلم ونشر الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم ان من اكثر ما ذبح اولئك الذين يريدون العمل ازوجات غير صالحات اشغلنهم في امور الدنيا واركبنهم مطاياها وذهبن بهم في اوديتها كما قال الامام مالك رحمه الله ينطلق احدهم فيتزوج امراه قد ثمنها ابواها وترفوها حتى كانها زبده يتزوجها فتاخذ بقلبه فيقول لها اي شيء تريدين فتقول كذا وكذا فياتي به ثم يقول اي شيء تريدين فتقول كذا وكذا فياتي به فتمرق والله دينه وتمزق لو انه تزوج يتيمة ضعيفة كساها أجر على ذلك. إذا ينبغي أن يكون إرضاء الله مقدما على إرضاء الزوجات والأولاد، ولكل حق يجب القيام به، وإن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من العاملين لدينك يا رب العالمين اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور اللهم إنا نسألك الرشد في الأمر والعزيمة على الرشد نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم وأوسع لإخوانكم يوسع الله الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه أشهد أن لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة البشير والنذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله إن من أعظم الأسباب الداعية إلى مواصلة العمل للإسلام وعدم تركه أن يكون الإنسان مع العاملين المخلصين أن يؤاخيهم وأن يرافقهم وأن لا ينفصل عنهم المحيا محياهم والممات مماتهم وهكذا يكون معهم أخا صادقا إنما المؤمنون إخوة يكونون كالبنيان المرصوص في مواجهة كيد الأعداء ويكونون كالجسد الواحد في التآخي فيما بينهم إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ان الانفصال عن الاخيار العاملين ان تركهم هو الداء الوبيل وهو الشر الكبير ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه وذكرنا بان يد الله مع الجماعه وذكرنا بان البركه في ثلاث في الجماعه والثريد والسحور فإذا هؤلاء الجماعة المجتمعون على الخير بركة، فإذا كنت مع الأخيار عملت وأجزوك وأجزوك للعمل ودفعوك واقتديت بهم، واقتديت بهم ونلت نصيحة أو حافزا وحماسا، أو تسديدا وسترا على عيب وتكميلا لشخصية واقتباس خلق وعلم ونحو ذلك من الفوائد العظيمة عباد الله أيها المسلمون إن المعاصي من شر ما يقطع الإنسان عن العمل للدين إن الشيطان ليستثمر المعصية استثمارا ويرابي فيها بحيث تكون قاطعة عن الله والدار الآخرة ولا يزال يقول لمن اتبع دربه ومشى في ركبه انت تعاص مقصر لا يليق بك ان تدعو ولا يليق بك ان تعمل ولا يليق بك ان تنصح ولا شك ان هذا في الحقيقه اضافه تقصير الى تقصير فلو ان المقصر ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لاجل هذه الحجه الواهيه التي ليست بحجه اصلا فماذا سيحدث ايها الاخوه انه سيضيف الى معاصي وتقصيره معصيه وتقصيرا اخر وهو ترك انكار المنكر الواجب وترك النصيحه الواجبه في الدين وهكذا يتنقل الشيطان بالمرء من حفره الى حفره وينزل به سلم الدرج حتى يورده قاع الذل والهزيمه والمعصيه فإياكم يا عباد الله من الاستجابه لهذه الخدعه الابليسيه أيها المسلمون إن الإنسان المسلم قد تعرض له عوارض يعرض له ضعف قد يعرض له شيء من الكسل والخمول يزيله بالاقبال على الله والانطراح بين يديه والذل عنده يقف يقف بين يديه يناشد ربه ان يعيد اليه ايمانه جذوه مشتعله وحماسته متقده وان ياخذ بيده الى سبيل الطاعه والنهوض بنفسه مره اخرى وانه ليطلب من اخوانه المسلمين ان يكونوا عونا له ومددا في تجاوز هذا الحال المؤقت فيما ينبغي ان يكون الذي مر به ان هذه المنعطفات الموجوده في طريق الطاعه عند كثير من الناس ينبغي أن يتغلب عليها لا أن يستسلم لها وأن نأخذ من كتاب ربنا ومن سيرة سلفنا ونبينا إمامهم وقدوتهم أن نأخذ من إمامهم وقدوتهم العلاج في مواجهة مثل هذه الحالات التي تحدث لدينا في كسل أو خمول أو تباطؤ أو فتور بل حتى وانتكاس لنعود مرة أخرى متغذين بهذه المحفزات لأعمال الخيرات وأن نرجع مرة أخرى إلى الطريق كما كنا وأفضل مما كنا والسعيد من عرف كيف يعالج نفسه ولو أنك لم تهتدي إلى علاج فسألت من إخوانك من يدلك على الطريق والعلاج لكان ذلك من الحكمة العظيمة أيها المسلمون أيها الإخوة إن القضية تحتاج إلى مكابدة وإلى تعب نفس ولقد أَرْسَلْنَا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فهكذا نوح يدعو قومه تسعمائة وخمسين عاما من غير كلل ولا ملل، هذه الهمة العالية من نبي الله الكريم في القيام بالواجب وحتى التغلب على عيوب النفس يحتاج إلى مصابرة، قال ابن المنكبد منكدر: كابدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت، وكذلك قال ثابت البناني عن الصلاة: كابدت الصلاة عشرين سنة. وتنعمت بها عشرين سنة وهذه العبارة توضح لك يا عبد الله كيف يتتم المصابرة في موضوع مثل قيام الليل الذي يكون شاقا على النفس ومرا عندما يحاول الإنسان أن يفعله وأن يطيل فيه ولكن الحل والعلاج هو الاستمرار حتى تأتي الحلاوة فإن الحلاوة قد لا تأتي إلا بعد وقت من الزمن أيها الأخوة إن الاستمرار في الأعمال يرزق الإنسان به حلاوة حلاوة إيمان يستشعر طعمها حتى يفارق الدنيا ربيعة بن يزيد ما أذن المؤذن لصلاة الظهر أربعين سنة إلا وهو في المسجد إلا إذا كان مريضا أو مسافرا بشر بن الحسن الصفي لماذا سمي بالصفي؟ لأنه كان يلزم الصف الأول في مسجد البصرة خمسين سنة وهكذا كانت الأعمال ترتقي بهم من مرحلة إلى مرحلة حتى يحس المعاشر لهم أنهم يزدادون كل يوم وهذه القضية العظيمة الازدياد كل يوم قال إبراهيم الحربي رحمه الله وهو من أصحاب الإمام أحمد عن شيخه ولقد صحبته عشرين سنة صيفا وشتاء وحرا وبرجا وليلا ونهارا فما لقيته في يوم الا وهو زائد عليه بالامس فما لقيته في يوم الا وهو زائد عليه بالامس يا مطعونا في العزم اين انت والطريق طريق تعب فيه ادم وبكى لاجله نوح ورمي في النار الخليل واضجع للذبح اسماعيل وبيع يوسف بثمن بخس ولبث في السجن بضع سنين ونشر بالمنشار زكريا وذبح السيد الحصور يحيى وقاس الضر ايوب وزاد على المقدار بكاء داود وعالج الفقر وأنواع الأذى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف نحن باللهو واللعب أيها المسلمون عباد الله ليكن شعارنا واصبر وما صبرك إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كيف يهنأ المسلم بعيش ويرتاح له بال وهو يرى أفراد أمته يجرون وراء اليهود والنصارى والكفار تشبها بهم وما جرى في يوم عيد الحب ببعيد أيها الإخوة عندما رأيت أنواع هذه الترهات يبوي يبيعها الناس في أسواقهم الورود والبطاقات وترسل التهاني عبر شبكة نسيج العنكبوت وغير ذلك من أنواع التبادل وتتحدث القنوات عن قضية عيد الحب وتنتهي الورود الحمراء من المحلات وتتقاذف القلوب الاوراق وغيرها المقصوصه على هيئه القلوب تتنقل في ايدي شبابنا وبناتنا هذه الغيره التي تاخذ بنفس الانسان المسلم والحسره والغصه مما يتجرعه من هذا المراه الشنيع لبنات وشباب من اباء وامهات مسلمين يعيشون مع المسلمين ثم يصل بهم الانحدار إلى أن يركبوا مركب الكفار ويسيروا في ركبهم ثم تعمل الحفلات وتسمع عن الدي جي وغير ذلك من أنواع الموسيقى والرقصات ناس يهيمون في أودية إبليس والشيطان يستجرهم هذا مثل واحد ثم تجد في المقابل مذابح الشيشان وتجد الطعن في العيون وبقر البطون وأنواع الاغتصاب والإذلال والمجاعة مدن تهدم بأكملها على رؤوس قاطنيها وعاصمتهم تغلق ومحصورون في الجبال وفي الثلوج والجوع ثم هؤلاء يهيمون في الأسواق والمراكز التجارية وعلى الشواطئ يلعبون بالكفر والتشبه بالكفره تهدم العقيده ويزلزل الدين ويتشبه بالكفره الذين يقاتلوننا. اذا ايها الاخوه القضيه والله تؤجج للعمل وتدفع للمنازله والقدوم الى ساحه الوغى في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوه الى الله شفى لعبا. وكفى لهوا وكفى نوما وكسلا انفضوا ذلك الغبار وقوموا لله بالواجب والا فان السفينه ستغرق والله اللهم انا نسالك الهدايه لنا وللمسلمين جميعا اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا اللهم ردنا الى الاسلام ردا جميلا نعوذ بك من غضبك وعقابك ونعوذ بك من همزات الشياطين وان يحضرونا يا رب العالمين اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعل حياتنا على التوحيد واجعل مماتنا على التوحيد واجعل خير ايامنا يوم نلقاك اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا يا رب العالمين من أراد بلدنا هذا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره اللهم ومن أراد المسلمين في هذا البلد وفي غيره من بلدان المسلمين بسوء اللهم فأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله